0: is dat wel mooi, zo'n piano op de achtergrond. Genieten jullie ook zo van... Uh, weer in zijn aanwezigheid zijn? Ja, het voelt wat onwennig, hè? Het voelt wat... Oh, jullie gaan er vandoor. Ja, gelijk heb je. Goed. Goedemorgen allemaal. Het, uh, goed om jullie allemaal weer te zien. Goed om weer in jullie midden te zijn. En lekker dat het zo vol zit. Tenminste, het begint vol te stromen, heb ik het idee. En dat is goed om dat te, te hebben met elkaar... Uh, ook wij in Limburg hebben corona uh, achter de rug. Uh, dus wij hebben ook van alles meegemaakt, maar jullie zeer zeker ook. Maar ik merk dat het een beetje onwennig is om weer in de kerk te komen. Hebben jullie dat ook? Dan kom je binnen en denk je, ja, hoe was dat nou ook alweer? En uh, dan komt er een We hebben geen collecte gehad. Er komt nog. Oké, okay. okay. En er uh, dus komt straks een collecte langs en dan denk je, ja, wat moet, wat moet ik nou met dat zakje doen? Ja, dan moet je wat in stoppen. Uh, daar ben je aan het aanbidden. En hoe ging dat nou ook alweer precies met die handen? Sommige mensen die aanbidden misschien wel thuis, hè, met hun handen omhoog. Maar ja, hoe werkt dat nou ook alweer precies? En dat weer opnieuw naar de kerk gaan. Ik merk dat ook in onze eigen gemeente, dat is best wel een dingetje. Weet je, wel? je moet echt weer aan dingen wennen. En weet je wie dat echt hier voelen? Dat is het aanbiddingsteam. Klopt dat? Ja. En... Jullie doen geweldig, jullie hebben echt de worship geweldig geleid, heel erg dank daarvoor. Want dat, dat helpt ons om ook te ontvangen van de Heer. En hij kan soms door, het, door de aanbidding spreken, door een lied wat net gezongen is, wat je net nodig had. Hij kan door het woord eh, werken, hij kan door een handdruk werken. Dat hebben we nu ook gemerkt, sommige mensen vinden dat al prettig, sommige nog niet. Ik zag mensen ook al even huggen en heeft er ook iemand gekust? Ah, goed zo. Ja, beleid het maar, broeder. Heel goed. En, eh, maar we moeten weer aan alles wennen, weet je wel? Het is, het is wat eh, onwennig. Maar het is zo belangrijk om weer opnieuw in zijn aanwezigheid te zijn. En samen met, met elkaar kerk te zijn, de kerk te bouwen, kerk verder te helpen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat, als je dat nog niet doet, maar in ieder geval voor jullie leiders te bidden. Hè, voor broeder en zuster Kelly, die de gemeente ook door deze periode geleid hebben, samen met het bestuur... En bid voor hun, want het is lastig. Want iedereen heeft een mening, iedereen heeft een wens, iedereen heeft een gedachte. Iedereen heeft een, nou ja, vul het allemaal maar in. Zoals we hier allemaal zitten, we hebben er allemaal ideeën over. Maar zij moeten de gemeente door deze periode heen leiden. En bid voor hun, dat ze daarin de wijze besluiten maken. En misschien is het wel dat je denkt, ja, maar ik had dit zo gedaan of ik had dit zo gedaan. Maar God heeft hun aangesteld. Dus bid voor ze, bemoedig ze, eh, versterk ze en... Uh, wees, daar, wees daar in trouw om dat te doen. Zullen we dat afspreken? Zo, dit was de opgegeven vinger. We gaan naar Gods woord. En ik heb zo'n zin om uh, dit woord met jullie te delen. Uh, we gaan uh, lezen in het Oude Testament en een tekst uit het Nieuwe Testament. We gaan lezen in 2 Koningen 4, vers 1 tot 7. Ik zal lezen uit de basisbijbel. En als het je lukt, dan zou ik willen vragen of je wilt gaan staan. Zoals dus de... Weet je wat, dat deden we ook, hè? Als ze het woord gingen lezen, dan gingen we weer staan. Even wennen, oké. Okay. Boven mijn stukje, daar staat Elisa en de weduwe. De vrouw van een van de profeten kwam Elisa om hulp vragen. Ze zei, mijn man is gestorven en u weet dat hij diep ontzag voor de Heer had. Nu is het zo dat we nog schulden hebben bij iemand, maar we kunnen hem niet betalen. Nu komt die man, dat is die schuldenaar... Die komt om mijn twee kinderen als slaaf mee te nemen. Elisa vroeg aan haar, maar wat kan ik voor je doen? Vertel me wat je in huis hebt. En de vrouw antwoordde, ik heb niets in huis. Ik heb alleen een kruik olijfolie. En toen zei Elisa, ga naar huis en vraag aan al je buren om zoveel mogelijk lit, lege potten en kruiken. Ga dan met je zonen naar binnen, doe de deur achter je op slot. Giet dan de olie in al die potten en kruiken en wat vol is, moet je wegzetten. Ze ging met haar zonen naar huis en deed de deur achter zich dicht. Haar zonen zetten steeds de kruiken en potten bij haar neer en zij goot er olie in. En toen alles vol was, zei ze tegen een van haar zonen, breng me nog een kruik. Maar hij zei, er zijn geen kruiken meer. En toen was de olie in het kruikje op. Ze gingen het aan Elisa vertellen en hij zei, verkoop die olie, dan zul je genoeg geld hebben om die man te betalen. En wat er overblijft, is genoeg voor jou en je kinderen om van te leven. Tot zover. En dan het tweede gedeelte uit Romeinen 8, vers 37. Maar in alle moeilijkheden zijn wij meer dan overwinnaars. Kijk, dat zit er nog goed in. Dankzij hem die van ons houdt. Want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse machten, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst, geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde ons zou kunnen losmaken van de liefde van God. Amen. Amen. Neemt u plaats. Vorige week was er een doopdienst. Negen dopelingen. Ik was boef. Geweldig. Zijn de doopelingen ook nog hier? Stik eens even je hand op. Kijk of ik hier nog... Het kan zijn dat je hebt laten dopen, dat je dacht, daarna kom ik niet meer terug. Maar heel goed dat je er weer bent. En zo dapper dat, uh, dat er besluiten zijn genomen voor Jezus. En ik was de getuigenissen terug aan het luisteren. En ik was zo geraakt, want je merkt ineens dat God op heel veel verschillende manieren kan spreken. Er was iemand, die zei dat, Heidi ben jij hier of niet? Nee, die is niet hier. Maar die zei, er was een mens die tegen mij sprak. Ik dacht, zo... Een mens. Uh, iemand anders die vertelde dat God hem al jaren geleden een droom heeft, had gegeven. Volgens mij was dat Daniel. Daniel die zei dat. God had al jaren geleden een droom gegeven. Dat een leeg graf was. En ik zag Jezus. Uh, Kenny. Kenny was er ook. Die liet zich ook dopen. Die was niet christelijk opgevoed. Maar hij zei, ik wil één ding wil ik weten. En ik wil zeker weten of God bestaat. En God sprak heel persoonlijk tot hem. En toen wist hij, God bestaat. Er was ook een, een jonge dame en die zei van, de boze machten die hadden me gegrepen, die wilden me af van Jezus houden. En je zag in al die getuigenissen, er was ook een jonge man die zei, ik was al jarenlang was ik hier in de kerk gekomen, maar ik heb uiteindelijk zelf een keuze voor Jezus moeten maken. Komen de getuigenissen een beetje terug? Maar je zag in elk getuigenis de hand van God. Dat God op een andere manier met iemand werkt. Op een persoonlijke manier met iemand werkt. En zo is het voor jou en voor mij net zo. Leg niet het getuigenis van de één op jouw leven of op jouw verhaal. Want God gaat met jou een persoonlijk verhaal. Hij schrijft met jou een uniek en een persoonlijk verhaal. Helemaal custom made, wat bij jou past. Maar hij zal altijd wijzen richting Jezus. Hij zal altijd de richting opgaan... Richting Jezus. Nou, daar wil ik het niet over hebben, maar die krijg je er gratis bij. Goed? Oké. Okay. Is het mogelijk dat ik wat water krijg? Want ik heb een beetje een droge mond. Dus als iemand daarvoor zou willen zorgen, zou ik ze eeuwig dankbaar zijn. Geen olie, zo uit het verhaal, maar water. Dat is voldoende. Wat gebeurt er in dit verhaal? Elisa ontmoet een weduwe. En deze vrouw is alleenstaand. Ze heeft twee zonen. En zij heeft een schuld die ze niet kan vergoeden. Ze kan onmogelijk aan de schuld voldoen. En volgens de Joodse wet gold dan dat haar twee zonen moesten worden overgedragen aan de schuldeiser. Stel je dus eens voor, je hebt je man verloren, het verhaal vertelt niet hoe lang geleden dat was gebeurd, maar nu stond ze ook op het punt om haar zonen kwijt te raken. En als ze dat kwijt had geraakt, dan, ja, dan zou het ook moeilijk worden om eten te kopen en haar onderhoud te voorzien. Nu konden haar zonen daar nog bij helpen. Maar de paniek sloeg toe. Kunt u zich dat voorstellen, dat je dat ineens te horen kreeg? Er hangt een schuld boven je hoofd. Je weet niet hoe dat je de eindjes aan elkaar moet knopen. En helaas komt het in Nederland ook voor, maar in dit verhaal bij deze vrouw, ze was haar man verloren en ze had haar twee zonen. En ze stond op het punt om deze twee zonen kwijt te raken. Ze had werkelijk helemaal niets. En Elisa die vroeg aan haar, wat kan ik voor je doen? Ik denk, als die vraag gesteld wordt, dan komt er van alles in je hoofd. Ja, je zou dat kunnen doen, dat kunnen doen, dat kunnen doen. Maar Elisa zegt, wat heb je in huis? Wat is er in je huis, wat kan bijdragen? En deze vrouw zegt, ik heb, tweede vers, ik, zij zegt, ik heb niets... In huis. Ik heb niets in huis. En dat woord niets, daar wil ik het vandaag over hebben. Het woord niets. U denkt: dit wordt een leuke preek, <laughs> maar ik beloof u beter. Ik heb niets in huis. En ik merkte dat niets eigenlijk een heel krachtig woord is, een heel sterk woord, een heel negatief woord. Er kunnen allerlei facetten in ons leven zijn waar dat je niets hebt. Je kunt op gebieden alles hebben of veel hebben, maar er kunnen ook gebieden in ons leven zijn waar dat we niets hebben. Denk maar eens aan financiën, of gezondheid, of relaties, of misschien wel in je huwelijk, of op je opleiding, geen vrienden. Er kunnen facetten in ons leven zijn, deelgebieden in ons leven, waar dat je niets hebt. En het bijzondere van het woordje niets is dat het iets doet met, onze, eh, eh, met ons voorstellingsvermogen. Super, dankjewel. Want op het moment dat je niets hebt, dan ben je niet meer bewust van datgene wat je wel hebt. Deze vrouw die weet dat ze haar zoon heeft, ze heeft een huis waarin ze kan wonen. Er staan nog wat dingetjes. Maar doordat ze alles kwijt dreigt te raken, is niets het enige wat ze voor ogen heeft. En misschien herken je dat wel van je eigen situatie, van je eigen leven. Op het moment dat er iets ergs in jouw leven gebeurt en je wordt geconfronteerd met dat woordje niets, dan is het net of de rest allemaal uitveet. Dat je het niet meer ziet. Het enige waar dat we nog aandacht voor kunnen hebben, is hetgene wat voor ons is. Onze nood, onze problemen, onze zorgen waar dat we mee te maken krijgen. Is dat herkenbaar? Of hebben we dat alleen in Limburg? Ja, dat kan ook natuurlijk. Maar datgene waar dat we nood aan hebben, datgene wat ons ontbreekt... daar gaat onze aandacht en onze focus naartoe. En zo is dat ook bij deze vrouw. Ook deze vrouw heeft ineens niets meer. En de afgelopen periode was dat ook zo. We konden of we mochten niets meer. En het enige wat we konden denken is, kon ik nog maar eens even op het terras zitten? Wie heeft er pas geleden, pas geleden, weer lekker op het terras gezeten? Ik gisteravond nog, heerlijk was dat. Maar je kon niets meer. Mijn vrouw kon niet meer naar de action toe. Vreselijk. Het begin daar is leuk, maar ja, als ze dan op een gegeven moment echt niet meer naar de action kan, ja, dan, dan, ja, dan kropt dat op, hè. Ja. Um, maar even een serieuze noot, we konden ook niet... Onze familie, onze vrienden. We konden niemand meer vastpakken. We konden geen kus meer geven. We konden geen handdruk meer geven. De gewone menselijke dingen. Het was ons ontnomen. Het was weg. En dan zie je ineens wat niets kan doen in je leven. Dan zie je ineens wat voor impact het zelfs op de maatschappij en onze samenleving heeft. En zo zegt deze... Vrouw tegen Elisa, ik heb niets in huis. Ze ziet niet meer dat ze een huis heeft, ze ziet niet meer dat ze haar zonen heeft, ze ziet niet meer dat ze mensen om haar heen heeft, want ze maakt deel uit van een priesterfamilie of een, ja, een priesterhuis of een profetenhuis, hoe moet je het zeggen, waar mensen met elkaar samen optrokken. Maar al die dingen die kon ze niet meer zien. Ze zag alleen maar, ik heb niets meer. En begrijp ik het? Ja, ik begrijp het zeer zeker. En de schuld die boven haar hing was groter dan wat zij in haar hoofd kon hebben wat de oplossing zou kunnen zijn. En dat woordje niets kan ook wel een bepaalde plek in jouw leven hebben, of juist niet hebben, maar... je kunt ook op het gebied van je geloofsleven... Je bent hier misschien in de zaal en de liederen worden gezongen, maar het lijkt wel alsof er niets meer zit. Alsof het weg is, of het koud is geworden, of dat het weer opnieuw aangezet moet worden. Er is misschien iets in je hoofd, of in je omgeving, of met je familie aan de hand, waardoor dat het moeilijk is om dicht bij hem te zijn. Maar Elisa doet iets bijzonders. Hij vraagt, maar wat heb je wel in huis? Er is altijd iets waar het God mee kan werken. Of het de vijf broden en de twee vissen zijn. Of het een kribbe is, waar dat Jezus ingelegd werd. Er is altijd iets waar God doorheen kan werken. En zij zegt, ik heb nog een kruikje met wat olie. Dat is het enige wat ik nog heb. En lieve mensen, het is zo belangrijk om olie in je huis te hebben. Geen olijfolie de olie van de Heilige Geest. Het is een type beeld van de Heilige Geest. Al is er maar een beetje in jouw leven. God is in staat om daarmee te werken. En meer te geven en meer te geven en meer te geven. God wil werken met datgene wat er wel in jouw huis is. Maar doordat je gericht bent op wat je niet hebt. Op wat je niets hebt. Geef je God niet de gelegenheid om te werken met wat er wel is. En daarom moest er iemand van buiten afkomen, een profeet, een godsman, die moest zeggen, maar wat heb je wel in huis? Herken je dat? Soms zit je zo vast in je situatie, en dan kan er ineens een broeder of een zuster of een vriend of een vriendin zijn, of misschien wel je ouders of je kind, die in één keer iets zegt, en in één keer wordt het wakker. En kan God gaan werken. Hm. Zij uh, gaat met die olie aan de slag. Ze moet allemaal potten, pannen uh, overal vandaan halen. Ik denk in onze tijd, dan zou iedereen met tupperware aankomen, weet je wel. En dat het... Maar er komen allerlei potten, pannen, dekseltjes, van alles komt er voorbij. En die zoons, die moeten dat gaan halen. En dan moet zij haar deur op slot doen. Dat vind ik gek. Waarom man, staat dat in dat verhaal? Waarom moet ze haar deur dicht doen? Ik geloof dat soms God dingen in de intimiteit met hem wilt geven. Net toen we aan het aanbidden waren, ik vond het zo mooi wat je deed, je zocht even dat intieme moment met God op, waarin God direct even die interactie, die, die, dat contact met jou en mij kan maken. En zij moest haar binnenkamer sluiten. Ziet u hoeveel waarde en gewicht de woorden van Jezus ook hadden, als u bidt, doe het dan niet op de hoek van de straat, maar zorg dat u naar uw binnenkamer gaat, sluit die deur en bid. Die intimiteit, die binnenkamer, daar gebeurde het. Daar wilde God dat wonder doen. Niet daar waar iedereen het zou zien, niet waar iedereen het zou waarnemen, maar in die binnenkamer wilde God het wonder doen. Ja, maar het is veel toffer als het in de dienst gebeurt, weet je wel, en dan geef je je over en zo... Nee, deze tijd heeft ons geleerd dat ons geloof begint in de binnenkamer. In jouw eigen huis. Met je twee zoons, de binnendeur dicht en Gods intimiteit zoeken. Ik heb ook gemerkt dat er een groot verschil is tussen... hoe dat wij tegen niets aankijken en hoe dat God tegen niets aankijkt. Op het moment dat wij het gevoel hebben dat er niets is dan is eigenlijk het moment dat God begint te werken. Op het moment dat je radeloos bent, dat je met je rug tegen de muur staat, dan zegt God, zo, hè hè, nu mag ik. Nu ga ik aan het werk. Nu kan ik in beweging komen. Het is alsof God daar iets mee wil zeggen. En ik vertelde net in de tekst van Romeinen 8, vers 37 en 39, daar staat, nee, niets op deze aarde zal ons kunnen losmaken van de liefde van God. God niets of ons niets, is eigenlijk Gods alles. Op het moment dat wij dat niets ervaren, is God in staat om alles te gaan geven. Ik ben een beetje ingedoken, maar het is, het is waanzinnig wat daar eigenlijk staat. Kijk, wij richten ons veel meer op de omstandigheden, op de dingen die ons gebeuren, maar God is veel meer geïnteresseerd in jouw positie, jouw plek ten opzichte van Hem. Hij is niet zo bezig met die omstandigheden allemaal. Maar hij wil die relatie, hij wil die intimiteit met jou hebben. Vandaar die binnenkamer, dicht doen. Hij is veel liever betrokken bij datgene waar dat jij in zit, waar dat je bij bent. Waar dat je... Hij wil dat contact met jou maken. En het woordje niets, dat is als het ware het soort startschot voor God. Zo, maar nu kan ik aan het werk. Nu kan ik dingen gaan doen. Nu kan ik in beweging gaan komen. Heb je dan wel eens gemerkt dat je helemaal niks maar had en dan ineens kon God gaan bewegen, kon die dingen gaan doen. Een woordje niets, dat kan in één keer van alles betekenen. Ik eh, moest even terugdenken aan onze vakantie. Zijn er een paar mensen op vakantie geweest? De zon opgezocht? Kijk, ben er... waar ben je naartoe geweest? Goed bezig, goed bezig. Zuid-Frankrijk. Wij waren naar Italië geweest, Zuid-Italië, maar onze auto ging kapot. Ja, dat was niet zo leuk. En eh, eh, we waren op de terugweg. Wie kent de Gotthardtunnel? Ja, daar stonden wij 50 meter voor. Vreselijk. En wij hebben een Volkswagen Touran uit 2004. Nou, ik moet eigenlijk zeggen, we hadden en Volkswagen toegang uit 2004. En wij stonden langs de kant van de weg en wij hadden werkelijk niets meer. De auto deed het niet meer, die ging niet naar voren, niet naar achteren. Um, de kinderen hadden na vijf en een half uur een bepaald level bereikt, waar ik van denk: mmm, heer, als u terug wilt komen, dan is het misschien nu het goede moment. En we hadden geen eten meer, we hadden geen drinken meer. De ene Porsche naar de andere Porsche kwam voorbij. Want we zaten natuurlijk in Zwitserland. Prachtige auto's. En die reden allemaal natuurlijk. Papa doet die auto het van ons echt niet. Nee, ik zeg, er, gaat, er is geen meter naar voren en naar achter. Vijf en een half uur stonden we daar stil. Maar was niet zo leuk. <laughs> en, um, ja, natuurlijk bid je dan. Maar... Ik weet niet hoe het met u is, maar heb je ook wel eens als je bidt, dat er toch iets in je hoofd zit. Ja, maar het dat niet gebeuren. <lacht> Wie bidt er wel eens zo? Ja, ja, kijk, kijk, eerlijke mensen hier in de zaal, hoe het zo het over. Ik had dat ook. Dus, bij Badenheer wilt u alstublieft een oplossing geven? Want we hebben nu niks meer, we hebben geëten, we hebben geen drinken, we geen tankstation, sleepdienst is onderweg, maar die blijft maar weg gebeurde werkelijk helemaal niets. En we hadden aan het begin gebeden en ik denk, ja, vijf en een half uur, heer, het is nu best wel tijd om iets te gaan doen. <laughs> het werd donker, we wisten niet of we een hotel konden gaan vinden, nou ja, allerlei scenario's. Uh, ik denk, we moeten hier aan de kant van de weg slapen, weet je, alles kwam voorbij. De kinderen, het geduld uh, uh, was weg, uh, bij ons ook. En toen gebeurde er iets bijzonders. Uh, uiteindelijk is er een, gelukkig een sleepwagen gekomen, maar uh, er kwam een vrachtauto voorbij, zoals nog een paar miljoen vrachtauto's. Maar er kwam een specifieke vrachtauto voorbij. En die zag ons daar staan en het raam ging open. En hij hield een fles <laughs> koud water uit de deur. Hij zegt, hebben jullie water nodig? Ik zeg, ja, we hebben water, we hadden echt, we hadden niks meer. En mijn zoontje die, uh, van 13, die rende daar naartoe, die pakte die fles water. En ik was emotioneel dat dat gebeurde. Er kwamen zoveel auto's voorbij, maar er was er maar één, <laughs> die het raam opendraaide en die fles water gaf. Nou, kunt u zeggen, um, ja, nou ja, is dat nou zo bijzonder? Ja, voor ons wel. Te midden van een situatie waar dat je geen uitvlucht meer weet, of waar dat het helemaal blokkeert in je hoofd en in je hart. Als er dan iets gebeurt, dan weet je dat God het is die op dat moment iets doet en iets bewerkstelligt. En ik weet dat jij ook in zo'n situatie bent geweest. Misschien niet bij de Godhart-tunnel, maar misschien heb je voor je eigen Godhart gestaan. En is er iets ook in je leven gebeurd waar je ineens wist, maar God heeft hier iets gedaan. Hij heeft hier iets bewerkt, hij heeft hier iets in gang gebracht. Ik zie mensen knikken, het is herkenbaar. God werkt op de meest onvoorziene omstandigheden. Uiteindelijk zijn we daaruit gekomen, we zijn super geholpen. Ik reed in een Volvo V90 terug naar Nederland. Man, ik had de tijd van mijn leven. Daarna, dat was ook wel leuk, want we hadden zoveel kosten gemaakt. Ik denk, ik ga dat proberen om te declareren bij de verzekering. Heer, wilt u ervoor zorgen? Al die bronnen ingeleverd, van het eten, van het drinken. Van... Ik zeg, jullie hebben ons zo van alles aangedaan. Kunnen jullie dit oplossen voor ons? Een tegemoetkoming is voldoende. Ze dus hadden alles betaald. Ziet u, God kan zoveel dingen... En natuurlijk zegt u, ja, maar dat zijn de regels van de verzekering. En die man die had toevallig een fles water en die zag jullie. Ja, ik, 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 ik kan het niet pakken. Want ik weet, op zo'n moment is God aan het werk... Maar het begint met een overgave, het begint met een vraag, het begint met een, net zoals deze vrouw deed, ik weet niet meer wat ik moet doen, ik heb niets in huis, kunt u iets doen? En daarin zie je dat ineens het woordje niets een hele andere betekenis krijgt. Voor God kan het ineens, het woordje niets is als het ware, ik zei het net al, het startschot voor hem om te werken. En toen ik daarin begon te duiken, ik dacht, dit is echt ongelooflijk. Ik ga een paar teksten op je afvuren en dat zijn niet, dat zijn echt hele bekende teksten. Maar ik ben ze in een heel ander daglicht gaan lezen. Kennen jullie Psalm 23? Nou, ik denk 80% van deze kerk. Daar staat in de eerste vers, de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan. Ha, hou vast. Jozua 1 vers 9, ook zo'n bekende tekst. Ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Waar je ook gaat, de Heer en je God staat je bij. Dan, Matthäus 17, vers 20. Als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen, verplaats je van hier naar daar. En hij zal zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. Maria had een ontmoeting met de engel... en zij zou zwanger worden door de Heilige Geest. Wat zegt die engel in Lucas 1, vers 37? Want voor God is niets onmogelijk. Het wordt nog mooier. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees over niets bezorgd... maar vraag God wat u nodig heeft... en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat... Uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Wat zeggen nou al deze dingen? Zijn dat mensen die tot ons spreken? Is het een gesprek van man tot man? Is het een, een gebed van een man tot God? Nee, het is God zelf die tegen jou en mij zegt. Wees over niets bezorgd. Voor God is niets onmogelijk. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen de Heere is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets ziet u hoe mooi dat Gods niets is Gods niets is voor ons alles op het moment dat wij denken er is niets, dan zegt God ja maar met niets ga ik iets doen ik ga je daar alles voor teruggeven ik laat je niet ontmoedigen. Ik laat je niet aan de kant zetten. Het zal je aan niets ontbreken. In al die dingen zal ik alles aan je geven en je toegeven. Daar was ik ook zo geraakt door die tekst uit Romeinen 8 vers 37. Nee, niets op deze aarde zal me kunnen losmaken van de liefde van God. Het is eigenlijk net zoals in het huwelijk. Als je tegen elkaar uitspreekt... We hebben de belofte dat niets ons zal scheiden. Niets zal ons scheiden. Niets zal ons losmaken van elkaar. En wij mensen ja, we zijn daar niet altijd een hele grote held in... maar het beeld wat God hier wil neerzetten is... ik laat jou niet los. Er zal niets tussen jou en mij inkomen. Er komt geen hoogte, geen diepte, geen angst, geen probleem... geen, geen enkele situatie zal tussen jou en mij inkomen... Ik breek daar doorheen. Ik zorg dat ik je vasthoud. In de omstandigheden waar u en ik doorheen gaan. Niets zal mij afhouden om mijn liefde aan jou te geven. Niets zal mij afhouden om mijn zoon naar deze aarde te sturen. Om voor jouw zonder te sterven. Niets zal daar tegenin gebracht worden. En dat brengt ons bij het evangelie. Heb je water gehaald en ga ik het niet drinken. Brengt mij bij het evangelie. Want laten we even iets hoger uitzoomen in dat verhaal van, het, van wat we net gelezen hebben. Van Elisa en die vrouw. Deze vrouw had een schuld die zij niet kon betalen. Met geen mogelijkheid. Er moest een interventie komen. Er moest, een, er moest iets gebeuren om deze schuld opgelost te krijgen. Een schuld die groter is dan dat je zelf kunt dragen. En waar doet ons dat aan denken, lieve mensen? Ook wij allemaal, u, jij en ik, of je nou minister-president bent, of je bent de, de koning, of gewoon hier een Eindhovenaar of een Limburger, allemaal dragen we een schuld met ons mee die we niet kunnen vergoeden. De Bijbel spreekt over de schuld van de zonde. De zonde maakt een breuk tussen God en tussen mensen. Het is een schuld die wij zelf niet kunnen vergoeden, die wij niet kunnen betalen, met geen mogelijkheid. En daarom is er een redder van buitenaf nodig. Elisa moest komen om de situatie van deze vrouw op te lossen. Hij zelf lost hem niet op, dat was, was Gods werkende kracht. Maar zo is dat voor jou en voor mij ook. Ook wij allemaal lopen met een schuld die we niet kunnen vergoeden, onmogelijk kunnen betalen... De Bijbel zegt, wij, um, het loon van de zonde is de dood, spreekt Romeinen over. En alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid God, kunnen niet in de nabijheid van God komen. Allemaal, zoals we hier zitten, niemand uitgezonderd. En die schuld die je niet kunt vergoeden, er is iemand van buitenaf nodig die die schuld kan vergoeden. En op welk moment kan dat? Dat kan op het moment dat je zegt, heer, ik heb niets meer. Ik kan het niet oplossen, ik kan het niet bewegen, ik kan het niet veranderen, ik kan het niet stellen, ik kan het niet, <laughs> ik kan helemaal niets. Heer, wilt u nu komen? Wilt u dit in mijn leven doen? Wilt u dit veranderen? Wilt u dit bewegen? Wilt u dit mooi maken en heel maken? En dat is het moment dat God kan gaan geven. Dus als we iets uitzoomen... er is een schuld die je niet kan betalen. Op het moment dat je de schuld niet kan betalen... loopt het slecht met je af. Deze situatie loopt slecht af... als de schuld niet betaald wordt. Maar wat de Heer geeft... is zo bijzonder in dit verhaal. Hij geeft zoveel olie... dat ze haar schuld kan aflossen... en ze kan ervan leven. Als God herstel brengt in jouw leven... Dan brengt je naar stijl, maar hij geeft perspectief om verder te leven. Hij geeft een toekomst waar dat je naar uit mag zien. Hij geeft een verandering in jouw leven die je verder gaat helpen. Jouw niets is niet het einde, lieve mensen. Ook al denk je, deze omstandigheden gaan niet veranderen. Al zit je voor jouw Godhart-tunnel en je hebt geen eten, geen drinken meer... en je kinderen zitten te zeuren. Dit komt mij meteen um, maar als je in die situatie zit, dat is het moment dat God kun, kan gaan werken. En dat Hij gaat bewegen en dat Hij nieuwe dingen kan gaan doen in jouw leven. Het waren de vissers die hun netten ophaalden en zagen dat er geen vangst zat. En toen begon de Heer te werken en hij zei: gooi je netten aan de andere kant. Ze gooiden hun netten aan de andere kant en ze haalden de volle oogst, haalden ze binnen. Elke keer als er niets is, dan is God aan het werk. De vrouwen die naar de grot kwamen, naar het graf kwamen van Jezus, ze renden daar naartoe, ze wilden hem verzorgen, ze zagen het graf. Wat was er in het graf? Niets. Jezus was op een andere plek. En daar waar jij in jouw niets aan het zoeken bent, Heer, wilt u hier iets doen? Wilt u hierin bewegen? Wilt u hierin de dingen veranderen? Misschien is Jezus op een andere plek voor jou al aan het werk. En God gaat dat openbaren aan jou en aan mij. Dus laat me je tenslotte bemoedigen. Hou vast, ook al weet je dat de situatie misschien wel met niets te maken heeft. Dat de schuld die boven je hangt te groot is. Er is altijd een redder en een verlosser. En zijn naam is Jezus Christus. En Jezus Christus alleen. Amen. Amen. Ik zou nog heel graag voor jullie willen bidden. Mag dat, hè, Pim? Ja. Zou u willen gaan staan? Vader in de hemel, dank u wel voor dit moment, Heer. Dank u wel dat u een God bent die in staat is om van niets iets te creëren. Heer, als we de eerste bladzijde van de Bijbel openen, heer, dan, dan bent u vanuit niets al iets aan het creëren. Uw woorden hebben kracht, autoriteit en brengen leven. Vader, en deze zaal zit gevuld met mensen. Met verschillende levenssituaties, met verschillende stadia in hun leven. Jong, oud, rijk, arm, hoogopgeleid, laagopgeleid, alles zit hier in deze zaal, vader. Maar allemaal gaan we ook door de situaties van ons leven heen. We worden geconfronteerd met ziekte, met nood, met verdriet, met verlies van relatie, van positie, van werk. Vader, maar vandaag hebben we gehoord dat, dat u juist met hetgene waar dat wij niets in hebben, dat u alles kunt gaan doen. Vader, ons niets is uw alles. En uw alles is ons niets. Vader, in al deze dingen bent u werkzaam aanwezig. En daar wil ik bidden, Heer, voor elke situatie van elke man, elke vrouw, elk gezin, Heer, wat hier aanwezig is. Vader, wilt u met uw kracht, met uw zalving, met uw autoriteit komen? Want er komt een moment dat er iemand voorbij komt, dat die spreekt, dat er beweegt, dat u ingrijpt in de situatie. Heer, en help ons om trouw te zijn, vast te houden aan uw woord en aan uw belofte. Vader, en ik wil u zegen bidden over in ieder van ons. Heer, als het uitzichtloos is geworden, dat ze weer opnieuw perspectief hebben gekregen. Want u werkt altijd door, vader. Heer, u bent in alles en met alles. Vader, dat bidden we in Jezus' naam. Zo leg ik uw zegen, heer, op in ieder van ons. En wilt u met ons meegaan in de naam van Jezus. Amen. Amen.